1: 9 horas e 25 minutos, bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição 9 e 25. Aqui, Diego Casagrande, falando direto dos Estados Unidos, de Orlando, na Flórida. Temos uma manhã de céu nublado por aqui. Neste momento, temperatura de 24 graus, podendo chegar a 33 durante o dia. Em Porto Alegre está o Guilherme Milman. Bom dia, Milman.
2: Muito bom dia, Diego. Bom dia a todo mundo que está ligado aqui na Band News Porto Alegre. Aqui fechou o tempo nublado, o céu da capital dos gaúchos, temperatura de 17 graus, mas parece que não vai chover por aqui.
1: Começamos o programa desta terça-feira com as
2: manchetes. A maioria das mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul é de pessoas com mais de 60 anos. 15 das 18 vítimas fatais estão nessa faixa etária, considerada a mais delicada para os acometidos pela covid-19. Oito delas também tratavam diabetes, hipertensão, doenças cardíacas ou respiratórias. As outras três mortes foram de pessoas com menos de 60 anos. Entretanto, apenas uma delas não tinha histórico de outras doenças, que foi um homem de 59 anos né, que, que foi registrada na quinta morte do estado na ocasião. As outras vítimas, abaixo dos 60, tinham comorbidades. Entre elas está a técnica de enfermagem Mara Rúbia Cáceres, de 44 anos, que além de atuar em área de risco, né, ela é a técnica de enfermagem do Hospital Conceição, também tinha histórico de doença respiratória. A faixa de idade com mais vítimas é aquela entre 80 e 90 anos, com cinco óbitos. A morte mais recente nesse recorte foi confirmada na noite dessa segunda-feira. O paciente, de 71 anos, é a oitava vítima fatal de covid-19 na capital, e a 17ª no Rio Grande do Sul, que tem até o momento 664 casos confirmados em 87 municípios. Ele estava na UTI do Hospital de Clínicas desde o dia 20 de março e era portador de diabetes, com o início dos sintomas no dia 15, ao retornar de uma viagem ao Rio de Janeiro. E começa em 27 de abril a liberação para saque do auxílio emergencial de R$ reais, conforme informou nesta segunda a Caixa Econômica Federal. O calendário para o saque em dinheiro vai até 5 de maio, a depender da data do nascimento do beneficiário. O auxílio já começou a ser depositado e, segundo o governo, 2,5 milhões e meio de famílias já tinham recebido a primeira das três parcelas de R$ reais até a tarde desta segunda. Nas poupanças digitais criadas pela Caixa, para quem não indicou conta bancária, a previsão é de que uh, A previsão é de que o depósito comece nesta terça. Até o dia 27, no entanto, esse recurso só poderá ser usado em formato digital. As opções incluem pagamento de faturas em débito automático ou usando o código de barras e a transferência para contas de outros bancos. A limitação só vale para quem está recebendo o auxílio pela poupança digital criada pela Caixa. Quem indicou conta bancária interior ou vai receber os R$ 600 reais em substituição ao Bolsa Família não tem restrição para a em plena pandemia de novo coronavírus, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, não aparece em público há mais de um mês. E nos últimos dias, os canais governistas do regime nicaragüense vêm repercutindo apenas as declarações de Rosário Murillo, vice-presidente e a primeira-dama do país centro-americano. Aliás, a Nicarágua é um dos únicos países nas Américas a não ter tomado nenhuma medida de isolamento para conter a pandemia. O regime local manteve os festejos de Páscoa, mesmo com os apelos da Igreja Católica, uma das principais vozes de oposição à Ortega.
3: 9 e
1: 29. Agora a gente está descobrindo muita coisa sobre esse vírus, não é, Milma? É, uma das coisas que a gente acabou de descobrir é que se trata de um inseto que veio de outro planeta. Vice essa?
2: Sim, vi. Tinha, tinha é, que ser, né? Um, um planeta inseto. bom como o nosso não ia produzir algo assim, né,
1: Diego? É, exatamente. Um inseto que veio de outro planeta é o que diz o presidente da Câmara Municipal de Guarambi, na Bahia, Zaqueu Rodrigues do DEM. Ele disse em sessão da última segunda-feira que o novo coronavírus é um inseto que veio de outro planeta. Olha que a cidade não é tão pequena, viu? Essa cidade ela tem 84 mil habitantes, interior da Bahia, fica a quase 700 quilômetros de Salvador. E ele disse lá que os vereadores estão à disposição para combater esse inseto de outro planeta. Agora sim, eu acho que a gente já sabe bastante né? sobre, o, sobre esse novo coronavírus. <risos> hein, Milma?
2: Agora, agora a gente consegue curar o coronavírus. Acabou o problema, vamos sair de casa, vamos voltar às atividades, abrir o comércio, porque agora, tá, agora a gente solucionou o problema.
1: Agora vai. É por isso que tem tanta coisa, tanta bobagem, tanta mentira sendo espalhada por aí, porque também tem muita ignorância. Muita ignorância. Bom, é, aqui nós continuamos, hoje nós estamos fechando quatro semanas de, de clausura, né, de recolhimento, a partir das orientações do governo, efetivamente quatro semanas, é até um pouquinho mais, mas eu estou contando sempre as terças-feiras, tá? Então, fechou quatro semanas hoje, está fechando. E já se questiona muito, muita gente já questiona, quanto tempo vai ficar fechado? Nós queremos trabalhar Será que isso é tão necessário? Tal. Por exemplo, o Los Angeles Times trouxe uma informação ontem de que três, três igrejas do sul da Califórnia estão processando o governador daquele estado, Gavin Newsom, porque não querem cumprir a, as ordens de evitar aglomerações, de fazer o distanciamento social... e eles dizem que o governador... está violando a primeira emenda... tá? que é o direito... de, de, de religião... e de assembleia... de reunião... Tá? então tu vê que coisa... né? três igrejas processando o governador da Califórnia... que está num lockdown lá... né? 40 milhões de pessoas... e aí nas redes já muitos... tu vê como são essas coisas... muitos já estão dizendo assim... governador... Aproveita a oportunidade e taxa as igrejas. <risos> Olha como as coisas andam. Né? Esse são os Esse é o momento que nós estamos vivendo, né? E que é um momento de vamos dizer assim, de grande disputa e grande granalização. Ontem o Dr. Anthony Fauci ele teve que vir a público na no briefing da Casa Branca porque ele, no final de semana ele deu uma entrevista dizendo que se o país... Ele foi Fizeram uma pergunta para ele, e o dr Fauci, que é esse grande imunologista, infectologista, que assessora a Casa Branca, ele disse é, o seguinte, não, é, é muito provável que se nós... Isso até parece óbvio, disse ele. Se nós tivéssemos fechado antes, talvez nós tivéssemos evitado muitas mortes, evitado essa onda. E aí alguns veículos disseram que não foi fechado o país antes porque o Trump não quis, que o Trump teria impedido. Porque todo mundo sabe que no início de março o presidente Trump tinha uma visão e depois ele muda a sua visão. E aí ele se torna, ele abraça a coisa da, do distanciamento social. Ele fecha fronteiras, primeiro com a China, depois com a Europa e depois ele praticamente fecha o país e a Casa Branca entra na, na coisa do distanciamento social para impedir o, o contágio que já estava acontecendo em grande escala aqui nos Estados Unidos. Mas aí o Fauci ontem fez questão de dizer que o presidente seguiu as coisas que ele disse que ele e que a Deborah Birx que é uma outra pesquisadora, uma outra cientista né, que, que eles disseram que desde o primeiro momento o presidente de alguma forma, seguiu as orientações da ciência. Isso é importante, porque mesmo, vê que mesmo aqui já começa a dar um tilt, né? dar um, vamos dizer assim, uma, um estresse nas relações entre os cientistas, que tem uma posição que é majoritária do distanciamento social e, inicialmente, de um lockdown, até o Dr. Fauci diz assim, ah, muitas vezes a gente usa o termo lockdown, mas não é isso. É um distanciamento social maior. Né? Lockdown não seria exatamente a palavra, mas em alguns casos é lockdown mesmo, como na Itália. Na Itália houve lá um lockdown mesmo. Fechou tudo e as pessoas eram proibidas de sair, salvo com autorização, para ir no supermercado ou para ir na farmácia. Então, o que nós temos aqui nos Estados Unidos, de maneira geral, é, uma, é um distanciamento social forçado, mas não no nível do que se teve na Itália. E isso é definido pelos governadores, né? regionalmente. Mas aí o, Fauci, o doutor Fauci veio a público para dizer que não, o presidente seguiu as coisas que o presidente, que que o, que o os seus cientistas disseram. Que estava passando a imagem de que o país não tinha fechado antes porque o Trump não queria. E o Trump já disse que essa decisão de fechar os Estados Unidos, que é a, a maior e mais potente economia do planeta, que esta decisão foi a decisão mais difícil da vida dele. Ele já reconheceu. E eu tenho certeza que, pelo seu histórico, é, não deve pelo histórico dele de ser um empreendedor de ser um sujeito é, conhecido por enfrentar as adversidades ser um cara corajoso para ele foi uma decisão difícil mas foi uma decisão é, segundo diz a maioria aqui a maioria dos que acompanham a política tal uma decisão acertada porque ela se baseou na ciência agora veja mesmo se baseando na ciência, aqui nos Estados Unidos, hoje tem muita gente que já questiona essa, esse fechamento. Tem muita gente que questiona. Eu estou vendo aqui, ó, olha isso aqui. Uh, saiu um relatório do Morgan Stanley, que diz que o distanciamento social deve durar até 2021, diz o Morgan Stanley. A vida deve demorar a voltar ao normal, isso é que indica o último relatório de analistas de biotecnologia do Morgan Stanley, um dos principais bancos de investimentos do mundo. De acordo com o documento, alguma forma de distanciamento social deve durar pelo menos até o segundo semestre do ano que vem, quando prevém que uma vacina contra o coronavírus... Covid-19 deva estar disponível. Para analistas do Morgan Stanley, passado o período mais crítico da doença nos Estados Unidos, não será o fim da recuperação, mas apenas o começo. A expectativa do banco é a de que a economia americana só volte ao estado pré-coronavírus no último trimestre de 2021. Apesar da esperada lenta retomada da maior economia do mundo, Bruno Lima, que é analista de renda variável da Exame Research, acredita que as ações vão se adiantar à recuperação. O mercado precisa trabalhar com alguma trajetória. Se for cada vez mais de encontro com as expectativas, ele vai antecipando preço antes. Até lá, Lima acredita que os investidores vão continuar monitorando os pontos de inflexão da doença nos países com maior representação no PIB mundial. E essa informação está na revista Exame, e é uma informação importante. 939, h uh, temos várias informações aqui, olha essa informação aqui, ó. mais de 1.300 profissionais de enfermagem Estão afastados de seus postos de trabalho por suspeita ou contaminação de Covid-19. A categoria alerta que não há equipamentos de proteção individual disponíveis para todos na maior parte do Brasil. Que coisa! Quem nos atualiza sobre isso é o Aristóteles Júnior.
4: Profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus também já estão sentindo no dia a dia os impactos da pandemia, de acordo com o um levantamento do Conselho Federal de Enfermagem, mais de 1.300 trabalhadores da área estão afastados por suspeita ou contaminação confirmada da covid-19. Até agora, 188 pessoas já tiveram o diagnóstico confirmado. 20 desses profissionais acabaram perdendo a vida por conta das complicações da doença, que tem taxa de letalidade na casa de 1,4% entre os enfermeiros e técnicos em enfermagem. Apenas 15% dos mortos tinham mais de 60 anos de idade. O coordenador do Comitê Gestor de Crise da Covid-19, no Conselho Federal de Enfermagem, Valquírio Almeida, afirma que uma das maiores preocupações hoje é o baixo volume de testes disponíveis para os profissionais. A entidade já demandou um reforço do monitoramento ao Ministério da Saúde, que deve começar a priorizar a categoria nas próximas semanas.
5: E aí, aí a gente consiga... Também nessa situação, tem uma, um acompanhamento e um monitoramento mais próximo do real, do número de afastamentos, do número de, de profissionais afetados, que venham a ser afetados por Covid-19. Que até então, é, esses afastamentos, esse acompanhamento está, está de fato apresentando números que, acompanhando a realidade, a gente pode dizer que são números sub Dimensionados
6: até porque não havia né,
4: essa política de testagem um pouco mais abrangente. 60,8% dos enfermeiros com suspeita de coronavírus trabalham na região sudeste do país. Outros 24,9% atendem os pacientes da região norte, enquanto 11,4% estão no Nordeste e 1,8% no centro-oeste. O sul do Brasil é, até o momento, a região menos afetada, com 0,9% dos profissionais afastados após apresentarem os sintomas da covid-19. O Conselho Federal de Enfermagem também alerta para a falta de equipamentos de proteção individual nos hospitais. Ainda conforme Valquírio Almeida, mais de 3.500 denúncias já foram recebidas pela entidade. O problema se repete em todas as partes do país, mas há mais registros nos locais onde a pandemia já avançou significativamente. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Distrito Federal. Até
5: porque apresentam uma um coeficiente de transmissão muito maior do, do, do que a média nacional, então o volume de... de a, a demanda deles é uma demanda muito maior que a grande maioria do, 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 dos estados brasileiros. Então, neste caso, de fato, esses estados são aqueles que apresentam uma situação mais crítica com relação a, a questões de, 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 de... embora seja uma dificuldade né,
4: observada em todo o Brasil... Só no estado de São Paulo, 1.100 denúncias de falta de EPIs foram recebidas desde a chegada do coronavírus ao Brasil. No Rio de Janeiro, são 368 notificações. O Rio Grande do Sul ocupa o terceiro lugar da lista com 279 casos. Outros 627 enfermeiros entraram em contato diretamente com o COFEM nacional, sem passar pelas sucursais regionais
2: da entidade. Hein, Diego, antes da gente seguir aqui, uh, tem hum. o, alguns ouvintes que estão no embalo aí do vereador de Guanambi, viu, e lançando algumas teorias mirabolantes também pro coronavírus, né, obviamente algumas brincadeiras ah, é. aí, o Marco de Guaíba disse hum. que na verdade não é um inseto e sim um ET que desceu na China e foi comido na, nas feiras chinesas. Então contaminou todo mundo, né? Então o ouvinte está brincando aqui com outras teorias mirabolantes, claro que isso não passa aí de, um, de, um, de uma brincadeira, né? Baseado em alguns comentários aí.
1: É, mas só que o vereador. O vereador falou sério, viu?
2: Falou sério, isso, isso que é o pior, né? Quem dera fosse. Isso é é o pior.
1: Claro. É. 9h44, aqui em Orlando, 25 graus.
2: Porto Alegre, o céu vai abrindo aos pouquinhos, 17 graus e dois décimos.
1: Seguimos. Projeto irá validar métodos de testes da Covid-19 no Brasil. O objetivo é divulgar lista com fabricantes confiáveis e eficazes do diagnóstico. A Gabriela Plentes nos atualiza.
7: Uma força-tarefa de entidades da área da saúde irá validar a eficácia de testes da Covid-19 disponíveis no Brasil. A iniciativa é organizada pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Todos os fabricantes dos exames registrados na Anvisa podem participar entrando em contato com a CBDL. Conforme a diretora executiva da Abramed, Priscila Franklin Martins, o trabalho resultará em uma lista de exames confiáveis, com boa eficácia e desempenho, e também daqueles que não são seguros. Essa
8: parceria é inédita porque a gente, a ideia é a gente receber direto do fabricante que tem interesse que o produto dele seja validado, amostras que serão distribuídas para os laboratórios participantes desse projeto, para que eles processem esses exames e façam o, o processo de validação, e aí no final a gente vai disponibilizar uma lista pública com os resultados desses exames. Então é uma base referencial que vai demonstrar para o mercado quais
7: exames são confiáveis o documento estará disponível para o mercado, mas também para autoridades da saúde, como o Ministério e as secretarias. O objetivo é evitar problemas como a aquisição de diagnósticos com baixa sensibilidade. Os associados da Abramed correspondem a cerca de 60% de todos os exames realizados pela saúde complementar no Brasil. Ainda segundo a diretora executiva da associação, Priscila Franklin Martins, os laboratórios utilizados serão os de hospitais, fazendo análises repetidas em diferentes dias de amostras.
8: Os laboratórios que podem participar do, do programa são laboratórios que hoje atendem dentro de unidades hospitalares. Isso é necessário para que a gente possa ter empresas participando que conseguem amostras de pacientes. Então, o processo de validação é um processo que leva aí 15, 20 dias são amostras em
7: diferentes tempos de, de contaminação. Né? A previsão é que o resultado com os métodos confiáveis esteja disponível nos próximos 20 ou 30 dias. Os laboratórios irão aplicar um protocolo técnico desenvolvido pelas sociedades científicas.
1: 9 horas 47 minutos, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, eu vou trazer os números da pandemia no mundo e aqui nos Estados Unidos, também no Brasil, claro, mas aqui, Estados Unidos, já é o local com maior número de mortes por coronavírus. Este número começa. Tem uma boa notícia que vem de Nova York, que é onde nós temos grande parte dos casos, vamos dizer assim, se a gente considerar é, o estado de Nova York é quase a metade dos casos estão lá e a gente tem um número muito alto de mortes mas este número começa a cair eu vou trazer mais informações depois do break, já voltamos com Band News Porto Alegre, primeira edição
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição Drops de Luxo, com Paulo Quiele.
9: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. Quando surgem crises, a ideia é se reinventar. Muitas empresas já sofreram drásticas mudanças em função da necessidade de adaptar-se aos novos tempos. A empresa Montblanc, no mercado do luxo, é um excelente exemplo. Um típico fornecedor de luxuosas canetas e equipamentos para escrita foi duramente afetado pela chegada dos computadores, eliminando em milhares de pessoas a necessidade de usar canetas. A empresa habilidosamente investiu nas linhas de couro e acessórios para viagem, sem contudo abandonar as linhas de canetas que tornaram-se símbolos de status e presentes ideais para alguém muito especial. Mas a extensão da marca, através da junção de novos produtos para aproveitar a clientela já existente e segura da alta qualidade fornecida pela marca, não para por aí. A empresa acaba de lançar o MB-01, um luxuoso fone de ouvido inteligente com acabamento impecável e tecnologia de ponta. Com um design audacioso e couro de ovelha nos acabamentos que dão uma incrível sensação de conforto ao usuário, o novo fone já é considerado um acessório elegante do vestuário dos viajantes de luxo. Além disso, novos features como sensores de pausa e de carregamento via USB juntamente com outros dispositivos estão disponíveis e fazendo a cabeça dos usuários. Evoluir é preciso e o mercado do luxo sempre tem inovação, um dos seus pilares de sustentação. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau. Com o Sim de Lojas Porto
6: Alegre, o varejo recebe muito cuidado. Nossos associados têm acesso aos planos de saúde Centro Clínico Gaúcho, com diversos diferenciais, como teleconsultas e todo o amparo da medicina de valor. Caso já possua convênio, faça migração digital sem sair de casa. Sim de Lojas Poa. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue
0: 3025-8300. Os carros já foram lentos. Os inventários também. Hoje, inventário e partilha não exigem ação na justiça e podem levar menos de 30 dias em qualquer cartório de notas. É só não haver testamento e os herdeiros, todos maiores de idade, estarem de acordo sobre os bens. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaúcho.com.br.
6: O Hospital Divina Providência está ainda mais preparado para receber pacientes com suspeitas de coronavírus. Foi instalado um anexo externo que atende somente pessoas com sintomas gripais das 7 horas às 19 horas. O espaço destina profissionais exclusivos para assistência aos sintomáticos. O anexo conta com dois consultórios, salas de espera, triagem e de coleta. Tudo pronto no Divina Providência, unindo excelência, segurança e agilidade.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 9 horas e 52 minutos. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição num ponta a ponta Brasil, Estados Unidos. Comigo, aqui dos Estados Unidos, de Orlando, Flórida. E o Guilherme Milman, que está no estúdio da Band News em Porto Alegre. Por aqui, Orlando, 25 graus.
2: Em Porto Alegre, 17 graus e 6 décimos.
1: Muito bem. Olha aqui, ó, o, o governador de Nova York Andrew Cuomo, que, diga-se de passagem, é, cresceu muito nessas últimas semanas diante da crise. Porque na crise, o líder se mostra. Né? Ele... ele... Os homens se mostram no momento de crise, quando eles têm que liderar. Tá? O Trump está se mostrando, o como está se mostrando, vários governadores também. e Aliás, o Trump, eu quero dizer que acho que merece muito mais elogios do que o contrário. Não é perfeito, também comete seus equívocos, mas quando ele se deu conta da necessidade de tomar uma medida mais efetiva, ele tomou. Ele abraçou, ele mudou inclusive, foi um giro de 180 graus. E aí ele abraçou a tese do isolamento social, que para ele foi difícil, hein? Foi difícil e ele reconheceu isso. Mas ele foi pela ciência, por aquilo que majoritariamente os cientistas dizem: a maneira de se impedir esta primeira onda de impedir ou reduzir né, os danos da primeira onda, porque mesmo aqui nos Estados Unidos a coisa está muito severa, é fazendo distanciamento social. E adotando as outras medidas né, de higiene que a gente está já cansados até de ouvir, mas que é necessário. Tem que cortar a corrente de transmissão do vírus. Mas olha aqui, ó, o governador Andrew Cuomo disse hoje que ele não vai seguir uma eventual ordem do presidente Trump para reabrir Nova York se ele achar que os números não são favoráveis disse o Andrew Cuomo nós não temos um rei hey Trump deu uma alfinetada no presidente e ele foi bem claro como ele disse o seguinte se ele ordenar a reabertura e nós acharmos que isso de alguma forma vai colocar em risco a saúde das pessoas do meu estado, eu não abro, disse ele. A pior coisa que poderia haver neste momento seria um ato ditatorial, um ato divisivo, disse o governador de Nova York. Bom... Aqui eh, nos Estados Unidos, nós já temos 23.649 óbitos. É um número realmente impressionante, é um número muito triste. As histórias não param de, de surgir. É, 23.649 óbitos, 44.308 pessoas se recuperaram da covid-19 e um total de 582 uh, casos de testagem positiva nos Estados Unidos deve estar batendo hoje aí é, 3 milhões de testes o vice-presidente Mike Pence disse que já chegaram a marca de 100 mil testes por dia. Então agora eles estão com 2.964.000 testes realizados, essa é uma tendência. Pode variar um pouco o número, mas esta é uma tendência. Naturalmente o estado que está mais testando é Nova York, já tem quase mil testes realizados lá, tá? E a esses dados são todos da Johns Hopkins University and Medicine. Tem um, tem um dado que a Johns Hopkins está trazendo agora, que é muito interessante para se entender o tamanho do problema. Tá? Total de pessoas hospitalizadas nos Estados Unidos pela doença, por coronavírus. Já chega a 95.505 pessoas hospitalizadas. Sendo que pouco menos da metade em Nova York, no estado de Nova York, 42.712. Depois o o estado com maior número depois de Nova York de hospitalizações é o estado vizinho ali, Nova Jersey, New Jersey, 7.781 hospitalizados. E na Califórnia nós temos 5.048 pessoas hospitalizadas por COVID-19. A Flórida é o sexto estado em número de hospitalizações. Tem 2.988 cidadãos hospitalizados pela doença. Os americanos estão procurando fazer uma estatística bem interessante para poder compreender e agir naquelas áreas em que o coronavírus esteja fazendo o maior estrago. Então, eles não param de repetir que é muito necessário a testagem. Tem que testar, testar, testar. E a partir dos testes, rastrear as pessoas contaminadas. Então, se, se descobriu que alguém está contaminado, rastreia as relações, rastreia os familiares, testa também e bota em quarentena. Né? Bota em quarentena para impedir que essas pessoas espalhem ainda mais o... O vírus. Só que isso só é possível se você tem teste e se você faz a compilação de dados. E, e os americanos de, estão tentando fazer isso. Na arrancada a coisa não funcionou muito bem, não. No início de março não funcionou muito bem. Agora é, parece que a coisa está indo bem melhor do que o esperado. Então, como eu disse, são 23 mil óbitos aqui nos Estados Unidos... Depois vem a Itália, que passou da marca dos 20 mil, 20.465 mortes. A Espanha, com 18.056. E a França está batendo em 15 mil óbitos no dia de hoje. O Reino Unido, 11.347. Segundo a Johns Hopkins, é, hein, Milma? no Brasil nós já temos... 1.355 óbitos por coronavírus. Fecha com o número oficial aí, o número do Ministério da Saúde, ou está um pouco à frente já?
2: Está um pouco à frente, Diego. De acordo com a, a, o último balanço do Ministério da Saúde, foi divulgado ontem, no final da tarde, são 1.328 óbitos. Então, cerca de 300 mortes a mais contabilizadas pela Johns Hopkins.
1: Não, não. 300, não.
2: Não, perdão. São... Quantas não, tá, mil, são 1.328 óbitos. Quanto que é? Johns Hopkins deu? Ah, perdão, eu tinha, eu tinha ouvido aqui 1.500 Então são... são. Não, não são muito mais, não. Então.
1: Não chega a 30, não, não chega, chega a 30. 30 a, é um número mas, parecido, é um
2: número parecido mesmo. Isso.
1: É. A diferença Johns Hopkins, eles têm um sistema de compilação aqui, é o centro de pesquisa do coronavírus, e eles Acaba batendo, tá? mas eles normalmente estão um pouco à frente. Bom, são, agora são 10 da manhã, temperatura aqui em Orlando, 25 graus.
2: Porto Alegre, 18 graus nesse momento.
1: Parece mentira, nós estamos em abril e os nossos políticos, a Câmara, o Rodrigo Maia, Senado, Davi Alcolumbre, eles não querem abrir mão do fundo partidário. Como é que explica um negócio desse, do fundo eleitoral? Juntos 3 bilhões de reais. Tem muito político já, muito político, pedindo, muitos representantes pedindo, fazendo projeto para destinar integralmente esses valores para a saúde. Não tem que ter dinheiro público em campanha, em eleição, em santinho, outdoor, dinheiro para partido. Isso é uma coisa vergonhosa, não tem que ter. Pois bem, eles resistem, eles resistem em autorizar, em pelo menos botar em votação o uso desse, desse valor né, para a saúde brasileira que precisa tanto. Mas ficou para amanhã a votação no Senado da chamada PEC do Orçamento de Guerra. Vamos à Brasília, Ricardo Viúla.
10: Ficou para esta quarta-feira a votação no Senado da PEC do chamado Orçamento de Guerra, que pode liberar mais de meio trilhão de reais do orçamento geral do país para os gastos emergenciais contra a crise do coronavírus. A proposta que muda a Constituição já foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início do mês em tempo recorde, com os dois turnos votados em uma noite de sexta apenas. Já no Senado, a resistência é bem maior. Tanto que o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, entrou com uma ação no STF para impedir a análise da PEC. O parlamentar alega que a Constituição não pode ser alterada por meio de votação virtual.
11: A Constituição não é feita para ser mudada na hora da crise. Ela é feita para servir de guia para a hora da crise, para dar estabilidade ao país. Não há necessidade, não há razoabilidade de se mexer na Constituição dessa forma trabalhada. São sessões muito curtas, você não tem o debate adequado.
10: Dentro da PEC do Orçamento de Guerra, o que mais preocupa os senadores é a autorização para o Banco Central comprar títulos públicos e privados com o objetivo de manter aquecido o mercado financeiro. Essa operação não é permitida Hoje E, conforme a proposta, só valeria até 31 de dezembro, quando termina o estado de calamidade pública decretado pelo Congresso em razão da pandemia da Covid-19. Senadores de centro e de oposição... Querem evitar que o Banco Central acabe favorecendo apenas os grandes grupos empresariais, como destaca o senador Espiridião Amin, do
12: PP. Só se justifica conceder ao Banco Central esta bazuca, como disse o presidente do próprio Banco Central, se for para fazer a liquidez acontecer. Ou seja, se for para realmente irrigar pequenas e microempresas com recursos.
10: A principal novidade da PEC do Orçamento de Guerra é o cheque em branco para o governo investir mais no combate à crise do coronavírus, sem medo de descumprir normas de controle de gastos como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também fica suspensa a chamada regra de ouro, que proíbe o governo de se endividar com despesas para manter a máquina funcionando, como o pagamento da folha salarial de servidores.
1: 10 horas, três minutos, seguimos. É, já tá aí o Aristóteles, hein, Milma?
2: Ainda não, Diego. A gente tá tratando tá, tá, então? tá, tá aqui tá algumas bom, questões. antes Já te aviso quando ele tiveram okay aqui para entrar.
1: Tá bem, tá bem. Vamos então com a, com a seguinte reportagem. Ó. Olha isso aqui. Ó. É do Aristóteles também, tá? Mas é outra pauta. Divisão Gaúcha da Associação Brasileira de Eventos faz campanha para ajudar profissionais do setor a se manterem durante período de paralisação provocado pelo coronavírus. Segundo a entidade, 90% dos profissionais são freelancers e não têm renda. Aristóteles Júnior.
4: O cancelamento da maior parte dos eventos agendados para os meses de maio e abril, provocado pela pandemia do coronavírus, preocupa os trabalhadores do setor. Isso porque, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, 90% dos profissionais são freelancers, ou seja, só são remunerados caso as atividades aconteçam. Por isso, a divisão gaúcha da ABOC está fazendo uma campanha de arrecadação de dinheiro e mantimentos que vão ser distribuídos para as pessoas que estão em casa, impossibilitadas de trabalhar. Segundo o coordenador da iniciativa, Marcel Bento, as doações estão chegando principalmente nas casas dos montadores de estandes, funcionários de limpeza e recepcionistas. E
13: a gente começou a receber ligações, e-mails dos trabalhadores, dos autônomos, né, pedindo ajuda, que não, não estavam co conseguindo colocar comida na mesa, daí a entidade resolveu se organizar para fazer a campanha. Né? Então, a campanha está atingindo desde montadores de estandes, pessoal da limpeza, pessoal que faz recepção de sala, pessoal que faz credenciamento, pessoal de audiovisual, equipe que trabalha com tecnologia...
4: O setor afirma que foi um dos primeiros a sofrer com o impacto da Covid-19 no país por conta das restrições impostas por outros locais antes da chegada do coronavírus no Brasil. E a projeção para os próximos meses não é otimista, já que a associação também projeta que as suas atividades vão estar entre as últimas a serem normalizadas após o controle da doença.
13: Enfim, qualquer tipo de evento do segmento está né, totalmente parado. E nisso, além dos eventos estarem parados, a gente tem 90% da mão de obra e também eles ficam numa situação que, dependendo, eles não conseguem pegar aquele benefício dos 600 reais que o governo está oferecendo né? e não tem remuneração. Então, é um pessoal que está numa vulnerabilidade social bem grande, né?
4: As doações podem ser feitas pelo site www.unidoscontraocorona.eventize.com.br. Mais informações sobre a campanha podem ser encontradas nas redes sociais da Associação Brasileira de Empresas de Eventos no Rio Grande do Sul.
1: 10 horas 7 minutos, seguimos com o Band News Porto Alegre, primeira edição. Como a gente saiu... ...de uma reportagem do Aristóteles, ele volta em seguida ao vivo. Antes, vamos com a Gabriela Plentes. Cidadãos de Butiá recebem máscaras reutilizáveis doadas pela Prefeitura. Alô, Gabriela.
7: A Prefeitura de Butiá, na região metropolitana de Porto Alegre, está distribuindo 40 mil máscaras para a população. A doação estipula dois equipamentos reutilizáveis para cada cidadão, já que o município conta com cerca de 21 mil habitantes. A iniciativa é viabilizada a partir de uma parceria com o Poder Judiciário da cidade, que repassou cerca de 60 mil reais para o Executivo adquirir os materiais. O comércio está fechado na cidade. Conforme o prefeito de botiá o projeto considera que muitas pessoas ainda formam filas nos serviços essenciais. Daniel Pereira destaca que, junto com a máscara, a Prefeitura colocou orientações do Ministério da Saúde para o uso adequado do equipamento.
3: Nós vimos que nos mercados e nos bancos, principalmente, se forma uma fila, né? porque tem uma restrição no atendimento, então, acaba formando fila. Então, isso a gente não consegue diminuir. né? O outro comércio está diminuído, mas essas filas a gente não consegue diminuir. Então, é uma das alternativas que a gente encontrou, né? e aí também vem toda a orientação, é, toda a fabricação das máscaras a gente está obedecendo também a orientação do Ministério da Saúde.
7: As professoras de uma escola se disponibilizaram para fazer os cortes. Já a confecção é realizada por costureiras autônomas que estavam registradas no projeto da Coordenadoria de Políticas para Mulheres e foram contratadas para o trabalho. O prefeito Daniel Pereira ressalta que além da área da saúde, a assistência social também está sendo mobilizada.
3: Várias dessas essas mulheres também já tinham seu trabalho autônomo, né, e que com a, a, o início da pandemia, né, toda a crise também foram afetadas, né, e também precisaram reinventar nas suas atividades. Então, também é uma maneira de, da prefeitura estar alcançando e minimizando, né, as consequências é, para essa área é, financeira, né, da gente poder também organizar isso, né. Então, é um apoio também que a prefeitura está dando, né, cadastrando as costureiras.
7: A entrega é feita pelos agentes comunitários de saúde, que possuem o cadastro dos moradores por conta de ações como as visitas nas famílias. Até o momento, Butiá não tem casos confirmados do coronavírus. Apenas cerca de 32 suspeitos e 19 descartados. O hospital municipal também foi considerado como de retaguarda para o tratamento da doença, com 32 leitos disponíveis.
1: 10 horas 10 minutos, aqui em Orlando, na Flórida, temperatura de 25 graus.
2: Em Porto Alegre, 18 graus.
1: Muito bem, já está conosco na linha o Aristóteles Júnior, sobre o, a chamada renda mínima e o pagamento da, da bolsa de R$ 600 a R$ reais que deve acontecer na quinta-feira. Alô, Aristóteles, bom dia.
4: Oi, Diego, bom dia. Bom dia a todo mundo que está conosco aqui no Primeira Edição. Pois é, além do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 reais aos trabalhadores informais que começou hoje, o governo federal pretende dar início aos depósitos dessa chamada renda mínima para as famílias mais carentes ainda nesta semana. Segundo o Ministério da Cidadania, 33 milhões de pessoas se inscreveram para o benefício e terão os seus cadastros analisados até a quarta. A proposta, aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, prevê que 600 reais entrem nas contas dos adultos que comprovarem estar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo programa. No caso das famílias que têm dois trabalhadores ou mães solteiras, esse valor pode alcançar a casa dos 1.200 reais. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro havia proposto um auxílio de R$ 200, reais, valor esse que foi alterado por uma emenda protocolada pelo deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirma que o cruzamento de dados para a avaliação dos cadastros já começou e que a ideia é que os primeiros depósitos aconteçam já nesta quinta-feira. O pagamento está mantido por pelo menos três meses nós
5: fazemos mais ou menos 33 bilhões de batimentos ou conferências em cada uma dessas pessoas que estão listadas. Ou seja, é um volume é, absurdo é, de trabalho da base de dados que nós temos. A gente acha que nós já deveremos ter talvez 14, 15 milhões completamente habilitados, né? é, e começamos imediatamente após esse trabalho, a pegar agora a segunda
4: fase, que são esses
5: 10 milhões.
4: Né? O ex-chefe da Casa Civil, que é considerado um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, voltou a criticar a condução da crise do coronavírus por parte do Ministério da Saúde. Lorenzoni destaca que está ao lado do presidente no posicionamento a respeito da flexibilização da quarentena e que já expressou a sua contrariedade diretamente a Luiz Henrique Mandetta. Eu não posso
5: compreender que comunidades inteiras estejam travadas.
14: Milhões de
5: brasileiros que estão demitidos ou a, a, em vias da sua demissão é, ou aqueles que é, hoje as cenas que nós temos visto aí no Banco do Brasil e na caixa das pessoas é, é, recebendo o, esse auxílio né, que foi criado pelo presidente Bolsonaro, é
4: emocionante.
5: As pessoas
4: é, 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 choram Além de ter mais de 18 anos, os solicitantes da renda mínima não podem ter emprego formal e tampouco receber benefícios previdenciários ou assistenciais. O único programa de transferência de renda que não elimina os candidatos é o Bolsa Família. E a renda familiar dessas pessoas não pode ex exceder a metade de um salário mínimo por pessoa. Ou seja, R$ 522,50 por cada pessoa que vive na casa. Os inscritos precisam também comprovar que fazem parte do sistema de microempreendedores individuais, o MEI, ou do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. Quem é contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social também pode fazer parte do programa, bem como quem cumpriu os requisitos de renda média até o dia 20 de março. Todos esses detalhes estão, é claro, no site do Ministério da Cidadania para quem tiver interessado. Diego.
12: Obrigado,
1: Aristóteles Júnior. 10 e 14. Vamos distribuir os nossos abraços do dia aí, Milma
0: dia no Band News Porto Alegre primeira edição
1: aniversariantes de hoje recebam o nosso abraço recebam o carinho do primeira edição a Bernadette Eli Zato, a Hilda Halbert o Lazier Martins a Patti Hipólito e a Sara Galanes parabéns
2: Aqui de Porto Alegre, nosso abraço vai para a Elisabeth Braga, para o Rafael Smallets, para o Vitor Marqueto, o João Vitor Lewandowski e o Alexandre Arias Júnior.
0: A boa notícia do dia.
6: Oferecimento Unimed Poa a Dica. Evite levar as mãos à boca, olhos e nariz. Evite coronavírus.
1: Olha, a boa notícia vem aqui da Flórida, viu, Milma e ouvintes. Ontem numa conferência de imprensa, o Dr. Scott Rivkes, que é o cirurgião geral aqui do, existe essa, essa figura, o cirurgião geral aqui, é da, da, da Flórida, ele disse que os casos estão caindo, tá? que efetivamente está se conseguindo achatar a curva, que nesse momento se está num platô do número de casos de coronavírus e que a tendência agora é cair. Ou seja, é, nós estamos vendo o achatamento da curva como consequência absoluta do compromisso da comunidade em manter o distanciamento social foi o que ele disse e aí nós temos efetivamente chega num platô, sobe primeiro chega num platô e a tendência é cair lembrando que eu estou completando hoje quatro semanas de isolamento em casa então esta é uma boa notícia e que esta boa notícia seja também para todos em todos os lugares, né? 10 e 16 vamos com o esporte?
0: Esportes, na
2: Band News FM.
1: Alô, Paulette, tá aí? Opa, caiu, Paulete?
2: Opa, foi ligar o microfone aqui, vamos, vamos restabelecer, só um minutinho, Diego. Vai contigo aí que a gente já vai estabelecer o contato aí.
1: Vamos de novo. Acontece. É, o governador ainda com informações aqui dos Estados Unidos, o estado da Lusiana, que é perto aqui da Flórida, inclusive, aqui no sul dos Estados Unidos, também está enfrentando um problema sério de contaminação de casos de coronavírus. Até então, eu vou pegar os dados da Lusiana aqui. É... Aqui, ó. A Lusiana tem 244 mortes por coronavírus e tem um número de hospitalizados, 2.134 hospitalizados pela, pela doença. Tá? E o governador aqui da Lusiana está indo na mesma linha do governador de Nova York. Ele está dizendo que o governador John Bell Edwards diz que é muito cedo ainda para falar em abrir o Estado e de afrouxar as medidas de distanciamento social. Ele diz que é muito cedo. Este é o medo que todos têm, né? Que venha, se distancia... Vamos lá. Relaxa o distanciamento social e... Aquela primeira onda que se conseguiu conter vem ainda maior. É o que dizem os cientistas, né? Que é a tendência a acontecer. Já tá aí uh, conosco o Paulete.
2: Fala aí, Paulete. Ô, Diego, Guilherme, tudo bem com você?
1: Alô. Tudo bem, bem Paulete? Bom dia.
14: Tudo, tudo tranquilo, bom dia. Diego, tem dois assuntos interessantes hoje no, no, no futebol. Primeiro é uma entrevista que o presidente Bouzan concedeu. Eu falo da entrevista dele porque eu gosto muito da lucidez com que ele trata o negócio do futebol no Grêmio. E outra é uma sugestão, uhum. uma sugestão que está na mesa da CBS com relação à continuidade do campeonato brasileiro. Eu vou começar pelo presidente Bolzano, que de uma forma muito lúcida, ele, ele explicitamente disse que o Grêmio terá que se desfazer de alguns jogadores cujos contratos são curtos, porque não tem como pagar pela 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 falta de liquidez, pela falta de receita por causa do coronavírus e obviamente que a gente pensa no Tiago Neves, no Júlio César no Paulo Miranda, no Caio Henrique que tem contratos curtos, o Diego Souza também tem, mas eu acredito que ele vai ficar porque esse já entregou bastante mas o fato para mim é essa forma, essa forma aberta essa forma de profissional com que o presidente Bolsonaro trata o Grêmio e não é por acaso que o Grêmio desde que ele assumiu passou a ser vencedor né Diego?
13: Uhum, sem assunto, dúvida o
14: outro, é, é. O, o outro assunto Diego, que eu quero comentar rapidamente é com relação a, a uma proposta que está na mesa e está muito forte, os clubes já aprovaram para o campeonato brasileiro a ideia seria reiniciar em maio com os jogos, todos eles em São Paulo em, em sete estados que tem em São Paulo isso, com isso os clubes não teriam viagens mas também não teria público seriam dois grupos de dez, classificam quatro, depois quando tivermos esses quatro, teremos o um mata-mata. É uma forma de agradar a televisão, porque ela, a, a Globo terá TV aberta quartas e domingos, pay-per-view terça, quinta, sexta e sábado. É uma forma diferente, os clubes já aprovaram, falta só o Flamengo e a CBF. O que você hum. acha disso,
2: Diego? Ah,
1: eu acho que é o caminho, né? É televisão?
2: Mas Paulette, isso seria feito quando exatamente? Seria no fim, mais para o fim do ano, a ideia? Não, em maio, em maio. Já em maio agora? É porque porque a, o, os clubes não iam viajar durante o torneio, mas todos eles iriam viajar em algum momento para ir até São Paulo, né?
14: Não, eles vão eles vão ficar baseados em São Paulo. Eles voltam eventualmente quando tem folga de para jogar, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Mas isso aí representa uma é, é como se fosse um torneio né? até eu vou, vou viajar no tempo que eu jogava a gente ia, ficava 10, 15 dias numa sede, São Paulo, Mato Grosso na Itália, em algum lugar e, e, e ficava lá jogando todas as equipes concentradas em um lugar, isso aí reduz custo e te dá muito mais rapidez mas talvez não claro. seja isso, pela falta de calendário é. né? os clubes não uma aí... receita mesmo
1: e aí passa tudo na TV é isso aí né passa
14: ou, na, na TV, ou, ou daqui a, a pouco
1: conta. só não vão só, só não vão querer passar no Facebook, que aí ninguém aguenta, né? Não, não, o
14: Facebook não dá <risos> favor, Facebook, pra ver o favor, Facebook pra ver jogos, fica tudo trancado é que a gente tá é... acostumado, né? Com, a, com o streaming da televisão, né?
1: Exato
14: Tá bom, um abraço a vocês então, até amanhã.
2: Valeu, Paulete, um abraço
1: Valeu, Paulete, abraço 10 horas 22 minutos eu vou me despedindo Milma e ouvintes, daqui a pouco, dez e 30 da manhã, estarei ali no 90 Minutos, num ponto a ponta com César Cidade Dias e o prefeito Nelson Marquesan Júnior confirmou presença com a gente, viu? Vai conversar na, na abertura do 90 Minutos comigo e com o César oh, que sobre as Diego. coisas.
2: Vai me deixar sozinho aqui, <risos> Diego, tá levando toda a audiência.
1: Pois é, Não, sobre as, as coisas paci. que estão acontecendo Não, aí, né? mas é
2: isso aí, vale a pena conferir a entrevista com o prefeito aí, viu? Fica fica 94,9, né, Diegão?
1: 94,9 no FM. Tá bom, Milman? Grande abraço pra você, abraço aos nossos queridos ouvintes, tenham todos um ótimo dia, fiquem com Deus, tchau!
2: valeu Diego um abraço muito obrigado ele que volta amanhã direto de Orlando trazendo a sua análise e os seus comentários aqui no Band News Porto Alegre primeira edição e nós seguimos por aqui Para quem vai ficar sintonizado aqui na 99,3, vamos juntos no Band News Porto Alegre 1 edição até às 11 horas da manhã e eu, Guilherme Milman, te acompanho até o meio-dia ainda durante os noticiários locais, né? durante a programação nacional, te acompanho também com os principais destaques do Estado. Mais uma parada aqui no Band News Porto Alegre 1 edição, na volta, com a participação do ouvinte e também... Falando sobre o prestação de serviço e os principais destaques da nossa reportagem.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM, temperatura.
6: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 18 graus neste momento. Elas
0: crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, governo federal, pátria amada Brasil.
15: É tempo de união. Empresários, trabalhadores, consumidores, cidadãos, somos todos uma grande família, humana. Por isso... O Grupo Bandeirantes de Comunicação convida você a fazer parte dessa grande corrente de solidariedade, doando máscaras, álcool gel, luvas, desinfetantes ou respiradores. Toda ajuda é importante e bem-vinda nesse momento. Juntos sairemos dessa pandemia mais fortes. E a cura passa também pelo coração. A solidariedade cura.
0: Hora certa, na Band News
2: FM.
6: Oferecimento é pelo seu negócio, é pela economia, é da sua conta. Fê Comércio RS.
2: 1026.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Agora 10h26, estamos de volta aqui no Band News Porto Alegre primeira edição. Neste momento, o céu deu uma bela de uma abertura aqui. Estávamos com um tempo totalmente nublado, agora parcialmente nublado. Mais uma bela manhã de terça-feira. Estava... Tava feio, né? Não dá para se dizer que tava feio. Agora, agora ficou bonito né? o clima aqui na capital dos gaúchos. E o ouvinte tá participando aqui pelo 99411-0993, que é o nosso canal de interatividade. Aqui o nosso ouvinte, vamos ver, Paulo Torres, de Gravataí. Bom dia, não vou para band hoje com o Diego. É. Bom, que bom, obrigado pela audiência, viu? Tem gente que o, o prefeito Nelson Marquesan vai dar entrevista agora na Rádio Bandeirantes, 94,9. Tem gente que não quer ouvir, quer ficar na nossa companhia. Seja bem-vindo, fique à vontade aí, vamos juntos com muita informação Para você. Deixa eu só rodar a trilha aqui. Música pra não ficar no, no, no silêncio da trilha, né? Agora, voltando então, muito obrigado, Paulo Torres de aí, o nosso, que tá ligado aqui na nossa Band News FM Porto Alegre, também o Silvio Colombo, bom dia, equipe Diego e equipe... Né? ele que é do Sindicato da Indústria do Vestuário aqui do Rio Grande do Sul, um grande abraço um abraço para todo o pessoal aí do Civerx né? e, e boa sorte também, ele está comunicando aqui que a indústria do vestuário está produzindo aventais e máscaras para doar aos hospitais gaúchos e um mutirão coordenado pelo Civergs já entregou mais de 600 mil EPIs para os profissionais da saúde, muito bem parabéns pela iniciativa, um abraço para o Silvio e para todo o pessoal da Civergs que siga nessas iniciativas de solidariedade como tantas outras que a gente tem visto por aqui. Um abraço também para Maria Erone que tá mandando aqui a sua a sua participação, tá, tá mandando mensagem pela pelo pelo 99410993. E o Bolsonaro fez uma mudança de 360 graus. Continua onde esteve sempre na opinião pessoal sem fundamento de pesquisa e dados. Tecnologia para quê? Informação pra quê? Precisa para quê? Ciência para quê? Isso tudo incomoda muito o presidente, diz o Celso de São Leopoldo. Acredito que seja de São Leopoldo, ele botou aqui SL. Né? Vou, vou, vou dizer aqui que é de São Leopoldo. Né? Celso, um grande abraço, obrigado pela sua mensagem. Essa foi a opinião do Celso, você pode mandar também a sua opinião aqui. Espaço aberto e democrático do ouvinte, desde que né, sem agressividades a gente está aceitando. Martins de Novo Hamburgo, eu também Deve estar se referindo aí à, à entrevista Do prefeito Marquesa, ele também vai ficar Aqui ligado na Band News, obrigado Martins Pela audiência, fique conosco Então vamos ter muitas atrações ainda Aqui no Band News, primeira edição Você também então pode participar Repetindo 994110993 0993 é o nosso canal De interatividade aqui na Band News FM Seu caminho Vamos agora com as informações do trânsito Chegando com Manuela Fantinel Fala, Manu
16: Oi, Guilherme foi encerrado há pouco o estamento do vão móvel da ponte do Guaíba. Esse bloqueio estava previsto para acontecer às 9 horas da manhã. Ele atrasou bastante, mas agora então acaba de ser encerrado e o trânsito volta a fluir normalmente para quem vem da região das ilhas. Não temos retenção nos acessos pela Zona Norte, também Freeway, região do aeroporto e Avenida Assis Brasil. Na Zona Leste... Às nove e meia foi encerrada a ação da Prefeitura pela Avenida Bento Gonçalves e Baltazar de Oliveira Garcia. Agora não temos mais retenção nesses dois trechos. Quem é credenciado da Vero está com maquininha sem aluguel, sem mensalidade e com maquininha adicional grátis para delivery. Guilherme!
2: Valeu, Manu, que atualiza ainda hoje, no primeira edição, mais informações do trânsito para você que precisa uh, sair de casa, precisa se informar, depende ainda do transporte em Porto Alegre também na região metropolitana. Vamos agora então girar a nossa reportagem, né? o, a conclusão das obras da RS-118 devem acontecer ainda neste ano, Garante isso é garantido pelo secretário estadual de transportes, Juvir Costela, atualmente a rodovia conta com 90% do trecho duplicado. Quem conta mais detalhes para a gente é o repórter Gilberto Echauri.
17: A IRS 118, rodovia que liga as cidades da região metropolitana de Porto Alegre, já conta com 16 quilômetros de pista duplicada. Além das faixas laterais liberadas no trecho entre os quilômetros 5 e 21, de Sapucaia do Sul até Gravataí, a rodovia recebeu pontes sobre o arroio Sapucaia, no quilômetro 8, e sobre o arroio Barnabé, no quilômetro 16. Também foram entregues o viaduto que passa sobre as tubulações da Transpetro, no quilômetro 9, e o viaduto sobre a avenida Marechal Rondon, no quilômetro 12 em Cachoeirinha. Atualmente, a rodovia conta com 90% do trecho duplicado. Conforme o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costela, a conclusão deve acontecer ainda neste ano.
18: A 118 está tendo a continuidade, mesmo que não numa velocidade que nós gostaríamos, mas ela ainda está elencada como uma obra prioritária, ainda para a sua conclusão neste ano de 2020. Temos duas passarelas já elencadas, que é no quilômetro 5 e no quilômetro 10. Uma delas, inclusive, já está orçada, que é a do quilômetro 5. E vamos já abrir um processo licitatório no decorrer do mês de maio para efetivamente contratar por um processo licitatório duas passarelas. E no decorrer da obra, vamos novamente dar andamento nas obras laterais e as centrais BRS 118.
17: A construção das pontes e dos viadutos entregues até o momento receberam investimento de 12 milhões de reais. Para dar sequência à duplicação do trecho entre os quilômetros 0 e 5 em Sapucaia do Sul, foi necessário fazer a remoção de cerca de 300 famílias que viviam às margens da rodovia. O pagamento de indenizações para essas pessoas ainda não foi realizado pelo governo estadual, mas, conforme o secretário Costela, os recursos já foram disponibilizados pelo executivo.
18: Todas as indenizações da 18, o recurso já está disponibilizado pelo governo do Estado, nós só não ainda efetivamos o pagamento das endizações dessas pessoas que têm essa propriedade e que teve essa propriedade em virtude da rs 118, em virtude do cartório estar fechado. Mas em breve, nós, assim que liberar, nós vamos estar pagando. O recurso já está definido, já está em conta do DAE, A fazenda já liberou
17: e o governador também já autorizou. A última fase de obras na RS 118, que está em andamento, conta com investimento de 131 milhões de reais. Os recursos são oriundos de um financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES.
2: Valeu, Gilberto Echauri, o nosso âncora titular aqui da Band News Porto Alegre, em regime home office, ele e o Aristóteles Júnior trabalhando em home office durante essa semana. Você ouviu aí o Aristóteles entrando ao vivo conosco, o Gilberto também tem entrado ao vivo né, no, durante a programação da Band News. Hoje foi gravado uma matéria, então, reportagem de Gilberto Echauri. Mais ouvintes participando pelo nove nove eu estou pensando em me é. candidatar a prefeito. A Prefeitura de Porto Alegre, esse ano, ainda dá tempo de eu me, de eu, de eu me filiar a um partido e me candidatar, porque as pessoas aqui estão tão querendo ficar na Band News, ao invés de ouvir o prefeito Nelson Marquesan. Né? Estou tô, tô com prestígio, viu? Os ouvintes aqui, ó, quem é que mandou mais mensagem? O Vinícius. Olá, bom dia, acompanho todos os dias Band News Porto Alegre. E estou desde cedo acompanhando a rádio Vinícius de Alvorada, Vou continuar acompanhando a Band News Porto Alegre. E ele segue, então, conosco aqui. Quem mais uh, mandou mensagem por aqui? Aqui, ó, o Agnaldo, aqui de Porto Alegre, da Zona Norte, bairro Sarandi. Bom dia, Guilherme, ouviram o Marquesan? Que nada, tamo junto? Bom, tudo bem, né? Vamos lá, então, vamos seguindo. O Marquesan você pode também uh, ouvir depois, vamos ter a, a entrevista completa no, nas plataformas, a Bandeirantes vai divulgar e também, com certeza, a, com a nossa reportagem que vai, que vai repercutir essa entrevista. Né? Então, para você que não vai ouvir a entrevista do Nelson Marquesa Júnior, pode ficar tranquilo, a gente vai, com certeza, trazer mais informações e conteúdo aqui na Rádio Band News. Agora, 10h36, mais um rápido intervalo. Na volta, a gente traz mais informações e prestação de serviço. Mas antes, vamos então com o um comentário de Ana Cássia Henrich e o Espírito dos Negócios. Espírito dos Negócios,
15: com Ana Cássia Henrich. Olá, pessoal. A moda, digamos assim, começou na China. Por lá, exige-se de todo cidadão o uso de um aplicativo em seu smartphone para que o governo determine quem está liberado para circular em espaços públicos. A tecnologia cruza dados de saúde para atribuir a cada pessoa um código com uma cor. Verde, no caso de quem está bem, e vermelho para os infectados. Mas o sistema vai além. Permite que as informações sejam compartilhadas com a polícia, numa forma de monitoramento social automático que pode continuar mesmo após o desaparecimento da pandemia. Pois esse comportamento das autoridades de alguns países tem chamado a atenção devido ao risco de que depois da Covid-19, um novo surto acometa a humanidade, o do controle dos cidadãos. Em recente artigo no jornal Financial Times da Inglaterra, o historiador israelense Yuval Harari faz um alerta. Ele disse que se não tomarmos cuidado, a epidemia poderá marcar um importante divisor de águas na história da vigilância. O alarme disparado por Harari é muito preocupante. A pretexto de combater a Covid-19 pode se estar abrindo um precedente para facilitar a vigilância dos indivíduos, bem como a violação da sua privacidade. Já pensaram nisso? Um bom dia! Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
6: O Hospital Divina Providência está ainda mais preparado para receber pacientes com suspeitas de coronavírus. Foi instalado um anexo externo que atende somente pessoas com sintomas gripais das 7 horas às 19 horas. O espaço destina profissionais exclusivos para assistência aos sintomáticos. O anexo conta com dois consultórios, salas de espera, triagem e de coleta. Tudo pronto no Divina Providência, unindo excelência, segurança e agilidade.
12: 562520
19: Comércio RS SESC, SENAC mesmo longe. Queremos estar perto de você e para que isso aconteça lançamos um novo portal perto de vc.com.br conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar conhecimentos e se exercitar em casa. São diversos cursos de qualificação aulas com atividades físicas dicas, podcasts e muito mais tudo em um único lugar e para todas as idades. Abasteça seu dia, mantenha seu corpo e mente ativos. Acesse Perto de vc.com.br
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Agora 10h40, 19 graus a temperatura, o céu deu uma, deu uma aparecida aqui na capital dos gaúchos. Céu parcialmente nublado neste momento. Tem mais ouvinte participando por aqui, o Paulo Torres, dizendo, agora na RS118 só vai, só vai faltar tapar a buraqueira que tem. Está com várias partes assim, comentando a matéria de Gilberto Echauri, né, o secretário dizendo que em breve a estrada vai estar pronta, garantiu que estará pronta aí é, nos próximos, né, até o 2021. Deixa eu só confirmar aqui... Uh... É isso mesmo, né? Diz que, que não, ainda esse ano, né? O, o secretário vai, vai uh, garantir o que vão ficar prontos. Vamos ver, tomara que, que a melhora uh, que as obras aí valham a pena, né? Vamos então voltar a sonar a nossa reportagem. 10 horas e 41 minutos. Aristóteles Júnior está de volta aqui no primeira edição, vai falar sobre a vacina aftosa, né? A ampliação aí para os pecuaristas aplicarem a vacina. Isso mesmo, Aristóteles. Bom dia novamente.
4: Exatamente, Gui. Bom dia novamente. Os pecuaristas gaúchos vão ter mais dez dias para colocar em dia a vacinação dos rebanhos contra a febre aftosa. Inicialmente, o prazo final estabelecido pelo governo era essa terça-feira, dia 14, mas desde o início das restrições provocadas pelo coronavírus, principalmente quanto ao distanciamento social, os trabalhadores rurais vêm enfrentando dificuldades nesse processo. A data final para a compra das doses também foi alterada para o dia 30 de abril. A orientação é de que as pessoas evitem entregar os documentos que comprovam a aplicação da vacina pessoalmente. Para isso, foi criado um canal no WhatsApp, além de um endereço de e-mail, para que os pecuaristas entrem em contato diretamente com as autoridades. A expectativa é de que 12 milhões e 600 mil animais entre bovinos e bubalinos sejam imunizados até o fim da campanha. Nesse ano, o calendário, que normalmente começa em maio, foi antecipado, já que o governo do Rio Grande do Sul quer se tornar, em 2021, um estado livre das tosas sem vacinação. Esse certificado aumentaria o valor da carne produzida aqui, no Rio Grande do Sul, e também o leque de mercados disponíveis para exportação. Hoje, apenas Santa Catarina e Paraná são consideradas donas livres da doença no Brasil. Ainda não há informações se o adiamento vai prejudicar ou não esse aspecto da vacinação, já que o conselho responsável pela avaliação da necessidade de vacina nos rebanhos se reuniria no quinto mês desse ano. Os últimos casos de aftosa registrados no Rio Grande do Sul aconteceram entre os anos de 2000 e 2001.
13: Guilherme.
2: Valeu, Ares. Muito obrigado pelas informações. Notícia importante para o então, setor pecuarista do estado. Aristóteles que volta ao longo da programação com mais informações. Ele que está em sua casa lá em Sapocaia do Sul. Aristóteles Júnior, um grande abraço para você. Agora, 10h43. Mais uma pausa aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. Mas antes, comentário de Kleber Bevenhul e o seu Outro Olhar aqui na Band News. Outro Olhar
18: com Kleber Bevenu.
11: Eu estava pensando, bah, que canseira de só falar desse tal de Covid-19, meu Deus do céu. Não que devamos ignorar, claro, mas dá um enfado, uma saturação, um cansaço esse assunto, todo mundo deve estar sentindo. Aí eu pensei: sobre o que eu posso falar para os ouvintes da Band? Que não seja isso pelo menos uma única vez. E aí me ocorreu algo bem simples, bem singelo, que é a velha e boa dica de cinema. Mesmo sendo hoje uma terça-feira. Como nós estamos confinados, ou boa parte de nós estamos, estamos tendo mais tempo para ver filmes. Eu assisti nesse final de semana um senhor estagiário com o sempre impecável... Robert De Niro, um filme simples, delicado, doce, sem superprodução, mas que conta a interessante história de um viúvo com 70 anos que descobriu que a aposentadoria estava deixando um vazio existencial em sua vida. Aproveitando uma oportunidade de voltar à ativa, ele se torna então estagiário sênior de um site de moda, uma startup, fundada e dirigida por uma jovem moça com quem ele cria uma forte amizade. Mas o detalhe desse filme é que aborda o cavalheirismo, a moda antiga, no seu lado bom e até mesmo alguns traços de masculinidade igualmente saudáveis é, tão em falta na sociedade contemporânea. A generosidade, o instinto de proteção, o cuidado com o outro, o cultivo do bom gosto, isso tudo encarnado nesse personagem do De Niro, que o faz, no fundo, nunca ficar velho. O fato de ser, então, conservador, no melhor sentido dessa palavra, é o que o mantém sempre atual. E, por outro lado, o desafio, então, dessa moça de ser uma executiva e, ao mesmo tempo, tendo que administrar sua situação familiar. E o filme dá uma aula de equilíbrio e foco a partir do um enredo simples, como eu disse, mas ao mesmo tempo diferente. Faz pensar um pouco fora da caixa e dos clichês politicamente corretos, seja às vezes para perceber que o certo estava lá no passado, na tradição, no que sempre foi e não no que é ou no que vai ser, essa perseguição absurda e inglória pela juventude, pela modernidade, ou então outras vezes para perceber que em muitas coisas precisamos sim nos renovar praticamente do zero mente aberta e o velho e bom equilíbrio entre manter os valores e participar, viver o nosso tempo, o tempo de agora. Um Senhor Estagiário, esse é o nome do filme, procure no Netflix. Bom dia e até amanhã. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
20: Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você.
19: Esse é o plano. Fi Comércio RS, SESC, SENAC mesmo longe? Queremos estar perto de você e para que isso aconteça lançamos um novo portal perto de vc.com.br conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar conhecimentos e se exercitar em casa. São diversos cursos de qualificação aulas com atividades físicas dicas, podcasts e muito mais tudo em um único lugar e para todas as idades abasteça seu dia, mantenha seu corpo e mente ativos, acesse perto
6: de vc.com.br Já enfrentamos muitos desafios nessa vida. E o Banrisul sabe que é nas horas mais difíceis que a nossa parceria faz a diferença. Por isso, conte sempre com a gente e tenha certeza de que estamos atentos às suas necessidades para que você possa se cuidar e proteger sua família. Acompanhe nosso site e redes sociais para saber tudo o que estamos fazendo para apoiar nossos clientes. Juntos, vamos superar este momento. Sul.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 horas 49 minutos. Um abraço para Janete, aqui de Porto Alegre, mandando um abraço também, ligada na programação. Neste momento, 19 graus é a temperatura na capital dos gaúchos, tempo nublado, céu voltou a ficar branco fechado, mas a chuva não vem, viu? Não se preocupe. Se você não gosta de chuva e se você está com saudade da chuva, é bom se preocupar, porque parece que um período de chuvas mesmo só vem próximo ao inverno, inclusive. Muitos muitos locais, né já estão mais da metade dos municípios do estado, já declararam situação de emergência em que, na razão em, em razão ainda do período de estiagem. A falta de chuvas está sendo um grande problema aqui no estado. Agora 10h50, mais informações do trânsito para você aqui na Band News. Seu Caminho Fala Manuela Fantinel.
16: atendimento agora na capital, o trânsito é mais lento onde acontecem obras, principalmente na Zona Leste. Na Zona Leste temos obras na Antônio de Carvalho, para quem sobe a Antônio de Carvalho no sentido a Protásio. Também na Protásio Alves, nas imediações com a Arita Ragô, no bairro Alto Petrópolis e na Avenida Bento Gonçalves. Para quem passa a estrada João de Oliveira-Remião, temos obras então nesses três pontos da Zona Leste e por isso o trânsito um pouco mais carregado, mas nada que gere congestionamento. Lembrando que foi encerrada às nove e meia a ação da Prefeitura nos acessos e agora eles circulam pelos bairros orientando as pessoas sobre a importância do isolamento social no combate ao coronavírus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Guilherme.
2: Valeu, Manu. E do Trânsito, vamos agora conferir a previsão do tempo. Band
0: News. Tempo. O dia começa com nebulosidade, chuva e temperaturas baixas na maioria das regiões. A mínima é de 8 graus em Caxias do Sul, 9 em Bagé, 12 em Alegrete e 13 em Porto Alegre. No decorrer do dia, o tempo fica instável na maior parte do estado, Pode ter pancadas de chuva com trovoadas. Somente na região oeste o tempo ficará firme. À tarde, as temperaturas ficam amenas. A máxima pode chegar a 24 graus em Porto Alegre, 22 em Uruguaiana... 20 em Erechim e 19 graus em Gramado. Na quarta-feira, o dia fica nublado na maior parte do Rio Grande do Sul. Tem previsão de chuva isolada na região sul e na faixa leste. Nas demais áreas, o tempo ficará firme. Da Central Band de Meteorologia, Jennifer Casagrande.
2: Valeu, Jennifer. Agora 10h52, vamos para o nosso último intervalo aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. E na volta, reta final, os últimos destaques aqui no nosso programa.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
20: Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado. Informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa. A Gerte, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
6: Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa a prorrogação do prazo para o pagamento das anuidades exercício 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema confea CREA. Mais informações, consulte em nosso site wwwcrea rsorgbr Creia RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 horas e 54 minutos. Este é o Band News Porto Alegre, primeira edição, na sua reta final, quase terminando. Antes disso, mais uma informação: né? o presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Paulo, deu entrevista hoje a Rádio Bandeirantes também, hoje a Rádio Bandeirantes está requisitada, hein? Eu, eu, por isso que eu estou me sentindo tão prestigiado, vocês estão me preferindo do que o Onix Lorenzoni que falou mais cedo, o Hernani Polo que falou mais cedo e agora o Nelson Marquesa Júnior que vai falar também em instâncias da Rádio Bandeirantes, então mas a Band News também viu, que está com conteúdo não quero fazer propaganda para Rádio para Bandeirantes não, apesar de não sermos concorrentes, né? Mas aqui no Grupo Bandeirantes sempre entrevistas de qualidade né? E ele comentou principalmente a questão das dificuldades financeiras financeiras né, e da redução do duodécimo. Né, as dificuldades do governo do Rio Grande do Sul, que, por exemplo, não consegue pagar os salários dos servidores do Poder Executivo em dia há mais de quatro anos, aumentaram em meio à pandemia do coronavírus. Isso porque, passada a arrecadação do IPVA, a principal fonte de renda da máquina pública é o ICMS, que é o imposto cobrado sobre a circulação de mercadorias e serviços. Como boa parte da população está em casa em distanciamento social, os ganhos a partir desse tributo estão bem menores do que o esperado. Em uma reunião com representantes dos poderes legislativo e judiciário, o governador Eduardo Leite chegou a levantar a hipótese de usar parte do duodécimo destinado a esses setores para a manutenção dos serviços. O governo do Rio Grande do Sul já recebeu 150 milhões de reais em recursos devolvidos dos demais poderes e órgãos autônomos desde a chegada do coronavírus ao território gaúcho. Esse montante teve origem em uma série de cortes propostos no orçamento anual das instituições. Uma parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Uber garante viagens de graça para doadores de sangue que queiram se deslocar para o Hemocentro de Porto Alegre. Através de um código promocional, um desconto de até R$ 30 reais é aplicado nas corridas de ida e volta aos doadores. Na capital, o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul vai concentrar essas doações. Ele fica na Avenida Bento Gonçalves, número 3722, no bairro Partenon, e recebe doações das oito da manhã até às três horas da tarde, de segunda a sexta. Devido à pandemia, o Hemocentro adotou como medida de segurança os agendamentos para evitar filas e aglomerações no local. Caso queira agendar a sua doação de sangue, basta ligar a atenção 513336-6755, repetindo 3336 ou ainda pelo 98405-4260, repetindo 98405-4260. O preço médio da gasolina comum caiu 8% no Rio Grande do Sul desde a primeira quinzena de março. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o litro de combustível está saindo em média por R$ 4,20 nos postos do Estado. O valor mais barato foi encontrado em Passo Fundo, na região Norte Gaúcha, onde o insumo sai em média por R$ 13,77. Agora há pouco um ouvinte uh, circulando por, por, por Gravataí mandou também uma foto dum, da gasolina vendida a R$ 3,55. Né? Então, realmente, uh, os preços estão bem mais baratos. O mais alto continua sendo da cidade de Bagé, na fronteira oeste, onde a gasolina comum sai por R$ 4,99. E apesar de ser uma boa notícia para o consumidor, a redução nos preços vem preocupando o setor. Isso porque ela é provocada por uma queda brusca na demanda pelos combustíveis, que chegou a 80% nos primeiros dias do distanciamento social. O presidente do Sindicato do Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul afirma que as unidades menores, que não fazem parte das grandes redes de postos, já estão ameaçando fechar portas. A cotação do petróleo também caiu desde o agravamento da pandemia, o que fez com que a Petrobras reduzisse o valor dos combustíveis nas refinarias, em um movimento que ainda não teria chego às bombas. Por isso, há a expectativa de que as gasolinas comum e aditivada, além do diesel, fiquem ainda mais baratas a partir das próximas semanas. Mais gente participando pelo 994110993. antes da gente encerrar aqui, mandar um abraço para o Carlos, que está mandando mensagem aqui, né? Uh, comentando o coment... uh, que o Diego falou, né? Disseste que o Bolsonaro fez um giro de 360 graus, então ele voltou ao ponto de partida. Comentário do nosso ouvinte Carlos. Para encerrar o Band News Porto Alegre, primeira edição, eu estou de volta daqui a pouquinho durante os noticiários locais. Um grande abraço, obrigado pela audiência e amanhã, 920, estamos de volta.